0: Amen. Alors, euh, je vais ouvrir en prière pour euh, commencer ce message-là. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. On te demande d'ouvrir nos cœurs, qu'on puisse avoir des réponses, des solutions, des directions, pour qu'on puisse euh, te laisser la place dans nos vies, que tu veux agir pour euh, nous aider dans toutes les situations de nos vies, Seigneur. On te demande ton aide dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la semaine dernière, on avait parlé sur... La vision, hey bon. <rire> la mémoire, hein? c'est pour ça qu'il faut le rappeler, la vision, la vision, la vision. Donc la vision, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est la vision qu'on a donnée pour la direction de cette église. Il est imprimé dans le babillard euh, en parle, mais il est imprimé quand même si vous voulez le relire. Je vous invite à aller sur le site web et à le voir au complet, parce qu'il y, y a plus que ce que j'ai dit la semaine passée. Il y a beaucoup d'énoncés de foi, de ce que nous croyons, euh, toutes ces choses-là, donc allez le voir. En gros, résumé, c'est la parole... L'esprit, la les vie. Donc, c'était ce qu'on a parlé la semaine passée. C'est sûr que j'ai fait un en surface, là, okay? mais c'est important pour qu'on aille dans la même direction. Donc, il est sur le site web et il est dans l'entrée. Bon, ceci étant dit, on avait dit aussi que dans l'Église, dans les chrétiens... On ne sera pas toujours au même endroit au niveau de notre foi, au niveau de ce que l'on croit. Puis, euh, même si... c'est ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, parce qu'on est tous en train de grandir. On l'a répété ça semaine passée, puis je vais le répéter encore plusieurs fois aujourd'hui. Et on va commencer sur ça. Et même si on n'est pas à la même endroit, on peut quand même être en accord. Puis, on va aller voir des versets sur ça. Parce qu'on peut être en unité de foi sans avoir toute la même degré de foi. Vous allez me dire c'est contradictoire. Non, ce n'est pas contradictoire. On va aller voir plein de versets. Donc, je vais commencer. Euh, deux passages rapidement qu'on avait vus la semaine passée. C'est 1 Pierre 2-2. Puis là, Pierre, il nous parle du lait spirituel. Puis qu'est-ce que ça va faire? Vous allez voir, c'est très simple. Il nous dit, dans 1 Pierre 2-2, ça dit, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Donc il nous dit que, à force de manger, vous dites « Ah oh, oui, mais suis juste nouveau, sauvé, mais c'est pas grave. » Si tu manges la parole, tu continues à manger, 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 tu vas afin que vous croissiez pour le salut. Ça nous dit qu'on peut travailler à notre salut, ça dit qu'on peut grandir dans, dans, dans notre salut. Et c'est la parole qui va faire la, la, la différence. Donc, on commence avec le lait, puis là, bien, plus qu'on mange, plus qu'on mange, plus qu'on mange, on est rendu à du steak, de la viande, on peut avaler des plus gros morceaux. OK et ça, on a vu dans Hébreu 5, 14, euh, l'auteur des Hébreux nous dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Donc, plus qu'on va entendre la parole, plus qu'on va la mettre en pratique, plus qu'on va craser. Mais peu importe, où est-ce qu'on est rendu? Même si vous croyez que vous êtes rendu dans la révélation absolue la plus infinie des infinis, il y a toujours place à grandir encore. OK? Tu sais, moi, quand j'écoute des, des enseignements ou des choses comme ça, que j'entends des, euh, comme, des, où je lis des livres, je vois quelqu'un comme Kenneth Egan qui disait, « Écoute, plus que je vois que j'avance, plus que je comprends, plus que je comprends que j'en ai encore tellement à apprendre, » tu fais comme, « OK, ces gars-là, ces gars ils disaient ça. » Ça veut dire qu'on a aussi à apprendre, mais ce qu'on sait, on l'a appris. Donc il ne faut pas le diluer. Première chose. Okay? Deuxième chose, on sait qu'il y en a plus. Donc n'agissons pas comme si nous avons tout compris. Okay? Donc j'entends des fois des prédicateurs puis qui enseignent avec tellement n'est pas de l'assurance, je vous dirais. Des fois, c'est de l'arrogance, dans le sens qu'ils sont tellement sûrs de leur affaire qu'ils sont arrivés. Mané, ça devient un petit peu irritant. Donc, oui, on connaît en partie puisqu'on connaît, on est reconnaissant pour ça. Mais il reste toujours encore à apprendre. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a différents niveaux là-dedans et c'est important que on le prenne en considération. Puis là, vous allez me dire où est-ce que je m'en vais avec ça Suivez-moi. Il faut rester ouvert à ce que des fois, on va entendre la parole de Dieu. Pas sorti hors contexte, qui va changer ce qu'on croit présentement. Ou qui va upgrader, qui va euh, comme une mise à jour d'un logiciel, qui va mise à jour notre théologie, ce qu'on croit. Puis c'est correct. Mais il faut rester ouvert à avoir du changement. Parce que si tu dis, écoute, moi là, c'est ça, j'ai toujours appris comme ça. Ça fait 45 ans que je suis comme ça, puis c'est ça que je crois. En anglais, c'est « famous last words », dans le sens que c'est pas bon. Il faut rester ouvert à apprendre plus. Amen? OK. Puis là, je vous ai conté, la semaine passée, une de mes expériences, parmi tant d'autres, qu'il y a une dame, de quelques années, qui est venue me sermonner, me disant que j'avais pas le droit d'expliquer la parole de Dieu comme ça, avec ces versets-là, parce qu'elle ne l'avait pas vécu comme ça, et que j'avais pas le droit... À cause qu'elle, son expérience n'était pas comme la parole de Dieu, que moi, je devais prêcher plus son expérience que ça. Et je lui ai juste répondu gentiment. J'ai dit, Ben, madame, les versets sont là. Ils ne sont pas sortis en contexte. Vous les savez, vous les connaissez. Ça fait longtemps. Elle n'est pas dans l'Assemblée. OK, faites-vous en pas. Vous ne pouvez pas la connaître. Euh, Puis là, je lui ai seulement dit, moi, je vais continuer à prêcher la parole de Dieu, ce que j'ai comme révélation, ce que j'ai dans la parole de Dieu. Et là, je vous amène dans un passage. Puis... Écoutez, même si son expérience ne correspondait pas à la parole de Dieu des versets puis de tous les passages que j'avais donnés ce matin-là, l'attitude avait un petit problème. Puis la personne, elle, elle tourne en rond grosso modo. Je la connais un petit peu, mais il faut rester ouvert. Que ça se peut que même si ça ne correspond pas à ce qu'on a vécu encore, que ça se peut que la parole de Dieu, on n'a pas tout compris mais au moins d'avoir l'attitude qu'on pourrait n'en savoir plus. Okay? Fait que... Mais par contre, n'essayez pas de convaincre une personne qui ne veut pas recevoir. C'est une perte de temps, ça ne donne rien. Okay? Si la personne ne veut pas recevoir, puis vous lui donnez la parole de Dieu, ce n'est pas vous qu'elle rejette. Elle rejette Dieu. Okay, je sais que les gens n'aiment pas s'entendre ça, mais ça commence un petit peu. Mais ça va aller mieux tantôt. Ça va aller mieux. Okay. Donc, le passage que j'avais sorti pour concorder ça, c'est 2 Timothée 4.2. Regardez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Paul, il dit à Timothée, là, puis là, il dit qu'il faut que tu enseignes la parole de Dieu, c'est ton travail. Puis là, il dit 2 Timothée 4.2, prêche la parole. Il n'a pas dit prêche les opinions, prêche les expériences, prêche la religion, prêche les théologies. Il dit prêche la parole de Dieu insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, mais là, il rajoute. Il dit « avec toute douceur et en instruisant ». Et là, puis dans la Bible du sommaire, ça nous dit « avec une patience inlassable ». Donc, le, ce passage-là nous donne une clé du message que j'ai ce matin, c'est que on doit prêcher la parole de Dieu, mais dans l'amour. On doit aussi la recevoir dans l'amour. Tout va fonctionner par l'amour. Donc, je vous répète le passage ici. Là. Il dit prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant dans la Bible Sommeur avec patience inlassable. Donc, pas avec arrogance, pas avec orgueil, comme si vous connaissez tous. Euh, prêcher dans l'amour. Même si on est à différents niveaux de croissance, on n'a pas le choix de marcher dans l'amour. L'amour est la clé de connaître Dieu et de connaître sa parole. Et on va aller voir des passages sur ça ce matin. On s'en va tout de suite dans 1 Jean, chapitre 4 et au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. Et quoi « Et connaît Dieu. » Voyez-vous le, le rapprochement que l'amour? Okay? « Si quelqu'un aime, est né de Dieu et connaît Dieu. » Verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Pas Dieu a de l'amour, Dieu est amour. Donc, toute, toute la parole de Dieu, là, ça part, c'est une lettre d'amour. Et si on ne la prend pas, la réception, ou on ne la donne pas dans l'amour... Ça passera pas. Oui, des fois, il faut faire de la correction un peu plus sévère, il faut faire des choses comme ça, mais ça peut se faire aussi dans l'amour. Avez-vous déjà corrigé vos enfants dans l'amour? Il faut le faire, il faut avoir une correction, mais il y a une manière de le faire. Et ça se passe dans l'amour. Amen. Et là, on va aller voir un chapitre que ben, pas mal tout le monde connaît. Puis, je, Vous allez voir vers quoi que je m'en vais ce matin, parce que il faut qu'on comprenne que même si on sait des choses, on n'a pas le droit de… OK, je vais lire la passage, je ferai mon point. Je comme ça. On s'en va dans un caractère. Bon, là, je vais lire des chapitres et non des versets des chapitres. Faites-vous en pas, ça va être assez rapide. OK. Je vous l'ai sorti dans la Bible du summer, mais j'ai fait travailler Nancy très fort ce matin, pour que ce soit d'une manière plus euh, facile à, à formuler les, les chapitres qu'on va lire. Donc, on s'en va dans 1 Corinthiens Corinthien 13. Là, souvenez-vous que dans 1 Corinthien, là, Paul est en train de, premièrement, de corriger plein de choses dans l'Église des Corinthiens. Il parle de mariage, il parle de... Il, il, tu sais, il remet des bases sur des choses que ça devrait être en ordre dans l'Église. Puis là, il arrive à 1 Corinthiens 13, mais le monde, il, on le connaît comme chapitre de l'amour et on lit les versets de l'amour, mais en réalité, il continue sur la croissance. Il est dans le verset chapitre 12, il est dans le verset 14. Donc, c'est un chapitre de croissance, mais la croissance est interreliée à l'amour. Donc, on s'en va dans 1 Corinthiens 13 et on commence au verset 1. Puis là, Paul, il dit, « En effet, si je parlais les langues des hommes... Bon. « Et même celle des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. » Donc, tu fais du bruit pour rien, t'es fatigué. Verset 2. Non, mais c'est vrai. « Si j'avais des prophéties et si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance et si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais pas. Rien. C'est quand même fort ce qu'ils disent. Rien. Et là ici, au, je retourne au, au début du verset 2, si je connaissais, voyez-vous, la connaissance va passer après l'amour. L'amour va venir par-dessus la connaissance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Verset 3. « Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. » Et là, il va nous décrire l'amour à partir du verset 4. « L'amour est patient. » Ça, c'est une autres qu'on devrait se le dire. Comme je l'avais dit, faites-vous une feuille sur votre frigidaire puis dites ça. Ça, c'est moi, ça. « L'amour est patient. Il est plein de bonté. »« L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'agrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice, la triste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. » Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielle sont nos prophéties. » Oh! le Paul, il vient de dire que même lui, là, ses connaissances sont partielles. Ses prophéties sont partielles. Si Paul, dit ça, ça veut dire que nous autres aussi, on en a encore du chemin à apprendre. Et la bonne nouvelle, c'est que... On on grandit, OK? On continue dans le chapitre. Puis là, vous allez voir, on, il va comme expliquer plus ce qu'il est en train de dire. Puis là, il dit, « Mais le jour où la perfection apparaîtra, donc lorsqu'on va être rendu au ciel, okay, ce qui est partiel cessera. » Et là, il fait la référence que je parle tout le temps, qu'on est ses petits-enfants. Puis là, il dit, verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et raisonnais en enfant. » Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Donc, il parle encore ici de croissance, de grandir. Mais il met dans le même chapitre qu'avec l'amour. L'amour va avec la croissance. Tu ne peux pas grandir sans amour. Il le dit, ça ne donne rien, tu fais juste faire du bruit pour rien. Bon. Verset 13. Aujourd'hui, certes, nous voyons comme... Non, excusez. « Nous ne voyons que d'une manière indirecte comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, bon, dans le temps présent, ça veut dire ici, ici sur la terre, en passant, je connais d'une manière partielle. Mais alors, » il parle lorsqu'on va être rendu au ciel, « je connaîtrai comme Dieu me connaît. » Puis là, il dit, il résume, « En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. » Fait que la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est correct si on grandit. C'est même très, très, très bon. Il faut qu'on grandisse en se nourrissant de la parole et en ayant des révélations, en écoutant la parole de Dieu. Okay? Mais tout ça doit être fait dans l'amour. Parce qu'il dit qu'à un moment donné, toutes ces connaissances-là, on va toutes le savoir rendu au ciel. Ça va avoir une fin. Mais il dit par contre, l'amour, elle, ça finira jamais. C'est pour ça qu'il dit que l'amour est supérieur. Entre autres, je le résume dans mes mots, dans 1 Corinthiens 13. Bon, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Bien, c'est sûr que la bonne nouvelle, c'est lorsqu'on va être au ciel, on va avoir toute la connaissance. Mais le point que je veux faire ce matin est le suivant. C'est pas parce qu'on a des euh, niveaux de foi différents que l'on doit s'obstiner, se chicaner, se tirailler parce que nous n'avons pas les mêmes exactement théologies. Et ça n'a pas lieu dans l'Église. Vous allez voir, on va apporter des versets pour ça. Peu importe si vous le croyez de tout votre cœur que vous avez raison. Ce n'est pas une raison. Ça se peut que vous ayez raison. Puis que l'autre personne est tard. Mais ce n'est pas une raison pour ça. chicaner. Amen. Ah, J'ai eu deux. Ah, C'est merveilleux. Deux. Ah, C'est bon. Ça commence. OK. Bon, je vous donne un exemple. Les, les mercredis soir, on va commencer les études bibliques, là. Puis là, je vous amène, j'amène, j'avoue que j'amène un, un passage, ben passage c'est un curriculum qui est assez légaliste, bon, on l'amène, puis là, là, je vois des fois, là, on voit des, des commentaires des gens, ben voyons donc, moi je ne suis pas d'accord avec ça, et on part sur quelque chose, mais on ne se chicane pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on creuse. Là, on regarde dans la parole, on, on regarde les versets, parce que la parole s'explique par la parole, okay? avec l'aide du Saint-Esprit qui va nous éclairer. Puis là, on creuse, on creuse, on creuse, on va aller dans les concordances, on va trouver les mots grecs, hébreu, araméens peu importe, mais on ne se chicanera pas. On est là pour s'édifier ensemble. C'est le but de ces études-là. Même si on n'a pas toutes le même background, le même niveau, le même temps qu'on est dans le Seigneur. Vous me suivez? Mais ben, ça devrait être la même affaire le dimanche matin. On n'est pas tous à la même place. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se chicaner... Amen. Tu sais, puis, écoute, moi, ça ne me dérange pas qu'une personne vienne me dire à la fin du message, écoute, t'as l'affaire, je ne comprends pas. C'est le cœur en arrière, l'attitude, qui est différent. J'en ai un dernièrement, ça, je ne voulais pas compter, mais je pas. Hein, qui est venu me voir, puis il m'a expliqué d'une manière, et il y avait même les versets, ceux-là, là, mais son attitude était vraiment pourrie. Hein, puis là, il m'a dit, écoute, euh, puis il me pose une question, vraiment, c'était pour aller me, 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 me chercher. Il dit, qu'est-ce que tu fais du verset qui dit que les femmes ne doivent pas enseigner ni parler dans l'Église? Je lui ah ouais, j'ai dit, tu veux vraiment savoir? J'étais vraiment patient, j'étais vraiment patient, vraiment patient. vraiment patient. Puis là, je l'ai amené dans plein d'autres passages, j'ai dit, ouais, puis là, Paul, il dit ça aussi. Puis là, il dit ça, puis il dit ça, il fait comme, euh, ouais, 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 Puis il dit, puis il dit ça aussi, ouais, ouais. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, as tu as-tu voir dans ta concordance, que ça dit? Bien, ça dit femme, non, non, ça dit, ça dit femme comme une épouse. Il fait, OK, un, c'est une épouse, OK, d'accord. Et là, je l'ai tellement mélangé avec des versets, là, il ne savait plus trop tôt si son verset était correct. Je disais, regarde, lorsque tu vas l'avoir à cœur d'aller creuser plus profond, tu iras creuser. » Pour l'instant, moi, je te dis qu'une femme qui a le droit d'enseigner dans l'Église. Les femmes, vous auriez dû dire Amen. Amen! OK? Parce que ce n'est pas anti-biblique. Puis. puis <rire> <rire> moi, je me, je me souviens toujours ce que Pasteur Chantal, Paulus, la directrice euh, de notre association, dit toujours, quand euh, les gens lui disent parce que c'est elle qui enseigne dans, dans l'église à la Forest. Elle dit Moi, elle dit Je suis soumise à mon mari. Elle dit Mon mari veut des œufs pochés Je lui fais des œufs pochés. Il veut des toasts, je lui fais des toasts. Il me dit d'enseigner, j'enseigne dans l'église. Je suis soumise. et là, les gens ils font comme Ouais, mais là, les, les, les versets. « C'est pas grave. Je suis soumise. » elle contourne. Elle ne va pas dans un esprit pour le planter. T'sais, elle pourrait vraiment y sortir... Écoute, c'est toute une enseignante. Elle pourrait vraiment y sortir les mots grecs, la puis elle pourrait vraiment le ravager la personne. Mais elle ne le fait pas. Elle tourne ça en amour. Puis la personne, souvent, ils vont comme figer. Ils vont comme, « Non, je ne me suis pas fait planter cette fois-là. » Fait que, là, ils sont comme plus ouverts à recevoir de la personne. Vous me suivez? Donc, le cœur en arrière, l'attitude est super importante. Si on ne respecte pas une personne dans la position qu'elle est, on ne peut pas recevoir un que Si la personne pense que pasteur Chantal, c'est juste Chantal, puis elle dit souvent, « Si vous voulez juste Chantal, vous allez avoir juste Chantal. <rire> » Puis là, <rire> elle a le caractère. Mais, 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 elle dit souvent, « Si vous voulez pasteur Chantal, l'enseignante, celle-là qui, qui fonctionne dans les dons, puis qui, vous allez avoir pasteur Chantal. » Voyez-vous, il y a une genre, vous souvenez-vous euh, que ça nous dit, « Si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous allez recevoir un prophète. Euh, » Vous vous souvenez de ça la réception est importante aussi. Je fais la parenthèse sur ce point-là. Je, je, je suis parti, je vais revenir avec part. Bon, OK. Euh, donc, euh, et là, oui, c'est ça. Là, on s'en va, OK. Je vous dit que dans 1 Corinthiens, Paul, il met des choses au clair. Puis là, les Corinthiens, on est rendu au verset 8, il leur avait posé une question parce qu'il répond à leur question. On va lire dans la Bible du Sommaire et un petit peu dans la Louis II. Puis là, il s'attend, on dirait, de la manière que c'est phrasé, à une réponse comme genre, c'est oui ou c'est non ce si tu veux qu'on fasse, mais ce n'est pas ça qu'il va faire. Il va répondre d'une manière, il va comme, il va le répondre d'une autre manière. On s'en va dans 1 Corinthiens 8. Ok? Puis là, il va expliquer, là, remarquez bien, là, toutes les phrases vont être importantes, qu'il ne va jamais mettre la connaissance à tout prix au dépens de l'amour. Mmh, je dis, je dis. Donc, 1 Corinthiens 8 au verset 1, dans la. Puis, vous regardez bien la patience à laquelle Paul va prendre le temps d'expliquer ces choses-là. Même si lui, il sait, il va quand même le prendre. Parce que, n'oubliez pas que c'est des lettres qui avaient été écrites aux églises. OK? C'est écrit à nous autres aussi, là, mais ça, ça a été écrit à une église au début. l'église de Corinth. Okay? Celle-là. Bon. Dans 1 Corinthiens 8, 1, dans la Louis II, ça dit ceci, je voulais sortir le mot ici, connaissance. Là, euh, bon, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, en anglais, c'est puffs up. Ok? Puff. Avez-vous déjà vous avez mangé des, des galettes de riz? C'est rempli de vide, c'est gonflé, on dirait. C'est truqué, cette affaire-là. Tu manges, mais tu manges rien finalement. C'est puffed up, c'est rempli de vide. Donc, il dit que la connaissance, à l'enfant, c'est rempli de vide, mais l'amour édifie. Ça, c'est dans la Louis II. Et là, on s'en va dans la Bible du sommaire pour lire le chapitre au complet. Eh oui, on va lire le chapitre au complet pour que ça soit en contexte. Vous allez voir, Paul va s'auto-expliquer lui-même, pour de vrai. Donc, 1 Corinthiens 8, dans la Bible du sommaire, ça nous dit le suivant. Il dit, « Passons au problème des viandes provenant... » Il répond à une question, là, parce qu'il l'avait posée. Provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. « Nous possédons tous la connaissance voulue, nous le savons. Mais la connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là, est connu de Dieu. » Qu'en est-il donc de la question de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles? Là, les autres, ils voudraient avoir un « oui » ou un « non ». Regardez bien. Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Okay? Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs. « Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. » J'arrête ici. Est-ce qu'il est en train de diluer le message? Du tout. Ce qu'il sait, il le sait, il va l'enseigner. Jusqu'à là, vous me suivez, il a dit « Il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. » qui est Seigneur, « that's it. Mais là, il va continuer à répondre à leurs questions. Continue. Verset 7. « Mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Quelques-uns, encore marqués par leur habitude de rendre un culte aux idoles, continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles. Alors, leur conscience, qui est faible, se charge de culpabilité. » Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleurs ni pires. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affermis dans la foi. Ici, ça pourrait être traduit qui sont faibles dans la foi. Il dit faites attention que votre liberté, oui, il dit... À plusieurs passages, il dit, je peux tout faire, mais tout n'est pas utile. Okay? Vous vous souvenez de ce passage-là? Okay. Verset 10. Supposons en effet que l'un d'eux te voit, toi qui as la connaissance, donc il voit quelqu'un plus mature que les autres, assis à table dans un temple d'idoles. Sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui qui est mal affermi ou faible dans la foi, à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Là, il est en train de faire, il dit... Tu peux le faire, dans le sens que pour toi, il n'y aura aucun problème, parce que tu sais que les idoles, ça n'existe pas. Mais pour lui, il va vouloir le faire parce qu'il veut faire comme toi. OK? « Sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui qui est mal affermi, à manger des viandes sacrifiées aux idoles? » Ainsi, à cause de ta connaissance, ta super connaissance, super, super connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte. Et pourtant... « C'est un frère ou une sœur pour qui Christ a donné sa vie. Wow. » Bon, Si vous péchez de la sorte envers des frères ou des sœurs, en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre Christ lui-même. » Puis là, il leur dit, « Regarde bien ce que moi je vais faire pour que ça s'aille régler cette affaire-là. » Verset 13. « C'est pourquoi, si ce que je mange... Devait causer la chute de mon frère ou de ma sœur, j'y renoncerai à tout jamais afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Wow! Fait que, des fois, il y a des bébés chrétiens qui vont nous voir faire des choses qui te semblent, toi, normales, qu'il n'y a pas de problème, mais il faut faire attention qu'ils sont autour de nous au cas où que eux autres, ça soit une pierre d'achoppement. OK? On va le voir un petit peu plus loin. Donc, là, c'est Paul qui parle. Là. Puis là, il dit qu'il y a la connaissance, il dit, il dit que les idoles, c'est rien, des dieux, c'est des faux dieux, il n'y en a pas de dieux, il y a juste un dieu. Il est clair, il ne dilue pas le message, mais il dit que même s'il y a cette connaissance-là, là, il dit que à cause de ça, ça pourrait causer du tort à d'autres frères et sœurs qui sont plus faibles dans la foi. C'est ça qu'il est en train d'expliquer grosso modo. Et là, c'est sûr que je, je le condense. Là. Donc, même si... Ça serait correct pour lui de manger ces viandes-là parce qu'il sait que c'est. Il ne le fera pas. À cause de ses frères et des sœurs. Ça ne va pas être une occasion de chute. Et là, on vient de. Je viens de me mettre les deux pieds dans quelque chose qui est très. On ne parle pas beaucoup dans l'Église parce qu'on veut tout dire qu'on est libre, on n'est plus sous la loi, on n'est plus, on est sous la grâce, puis on peut tout faire. Puis là, je vous ramène encore ce que Paul dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut user de sagesse. Il faut marcher dans l'amour. Si vous savez que ça pourrait faire de la peine à quelqu'un, puis l'amener quand la personne n'est pas rendue, où est-ce que vous autres vous êtes rendus, mais on peut s'abstenir juste par amour. Amen. Et regardez bien. Là, Paul, il en parle, il en parle dans quasiment toutes ses épîtres. paul Jacques en parle aussi, Jean il en parle aussi. Mais là, on va faire un autre chapitre, puis c'est probablement le dernier chapitre qu'on va aller voir, là c'est dans Romains. Là, Paul, il en parle de long et en large. Puis il commence Romains 12, Romains 13, Romains 14, Romains 15. Puis il va expliquer ça de plus long et en large, puis c'est très clair. Puis je sais qu'on évite ces sujets-là parce qu'il dit « Non, 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 moi, j'ai le droit de tout faire. Écoute, je suis un chrétien libre, puis en étant sous la grâce, je peux tout faire. » Oui, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va faire du mal à quelqu'un? C'est ça le point que je vous ai apporté ce matin, c'est que est-ce qu'on doit mettre notre connaissance infaillible par-dessus tout? Non. Il ne faut pas que ça dépasse la bande de est-ce que ça va dépasser l'amour? Est-ce qu'on va commencer à marcher qu'on ne marche plus dans l'amour? Et on s'en va dans Romains 14, dans la Bible du sommeur, que ce soit un petit peu plus facile à lire ce matin, puis ça se complique plus. On va laisser. Je vais lire au complet pour qu'on puisse. Laissez Paul lui-même expliquer ce qu'il va dire dans les premiers chapitres, dans les premiers versets, c'est-à-dire du chapitre 14. Donc, Romains 14, Bible du sommaire, verset 1, il dit Accueillez, accueillez celui qui est mal affermi. <coughs> Ici, encore là, là. <coughs> excusez. Quand il dit mal affermi dans, dans la foi, là, c'est souvent traduit faible dans la foi. Je ne sais pas quelle traduction vous avez avec vous, là, mais c'est souvent faible dans la foi ou moins fort dans, dans la foi, quelqu'un qui n'est pas au même niveau. Donc, « Accueillez celui qui est mal affirmé dans la foi sans contester sans cesse ses opinions. Ainsi, la foi de l'un le conduit à manger de tout. L'autre qui est mal affirmé dans la foi ne mange que des légumes. » Bon, ça veut dire peut-être qu'il y en a qui étaient végétariens, il y en a qui étaient véganes, il y en a qui étaient mères toutes. Je sais. Mais, mais dans le sens qu'il dit... « ce, Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui, et que celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu lui a fait bon accueil. » Et là, regardez bien ce qu'il nous dit au verset 4. « Qui es-tu pour juger, toi, pour juger le serviteur d'un autre? » J'en avais parlé dans d'autres messages, qu'on a assez à s'occuper de nous autres. OK? On n'a pas besoin de faire la police pour les autres personnes. Amen? Écoutez, on a tellement... Tu sais, quand Jésus il avait dit, là, avant d'enlever la paille dans l'œil de ton frère, enlève donc la poutre qui est dans ton œil, tu sais, Je pense qu'on a beaucoup à grandir. Fait que, tu sais, si on arrêterait de se corriger un petit peu des fois, là, ça serait plus le fun. Il y aurait des fois des meilleures ambiances. Bon, OK. Je continue. Qui es-tu, toi, oh, pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. » Mais il tiendra bon car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. Pour celui-ci, un tel jour, il parle sur un autre jour. Là, il a parlé sur la nourriture, là, il s'en va sur les jours. OK? Parce qu'il y en a qui sont. En tout cas, bon, je n'irai pas sur ces théologies-là, mais bon. Pour celui-ci, tel jour a plus d'importance qu'un autre. Pour celui-là, ils sont tous égaux. À chacun d'avoir une pleine conviction à lui-même. C'est une question de conviction. « Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de tout le fait aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture. Et celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu. Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi... « Que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. » Et là, il nous rappelle encore verset 10. Il dit, « Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou pliera devant moi et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Laisse faire ton voisin. Quand tu vas arriver là-bas, c'est pour toi-même. Tu ne pourras pas dire ça, c'est à cause de mon voisin. Mais non, c'est pour toi-même. Cessons donc de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre au travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. Pour moi, je sais que je suis pleinement convaincu, en accord avec la pensée du Seigneur, que rien n'est impur en soi. C'est comme s'il continue sur ce qu'on a lu sur les viandes sacrifiées aux idoles. Il parle dans les mêmes choses. Là, okay? Ouais, ok, ok. « Pour moi, je sais et je suis pleinement convaincu en accord avec la pensée du Seigneur que rien n'est impur en soi. Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors elle est impure pour lui. Si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour. Ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour qui Christ est mort. C'est fort ce qu'il nous dit, là. je sais que c'est chunky un matin, c'est vraiment, là, c est, c est, c est... mais il faut qu'on comprenne quelque chose ce matin. Verset 16. Que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importe, mais une vie juste, la paix et la joie que produit l'Esprit-Saint. «Celui qui s'acquise de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes. Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. » Ça, c'est un chrétien mature. Moi, quand je vois des gens là, qui aident des gens, puis qui les encouragent, puis qui... Ça, c'est quelqu'un qui est mature. Puis regardez, regardez un enfant spirituel, un bébé spirituel, peu importe si ça fait 40 ans qu'il est né de nouveau, mais il n'a jamais rien mis en pratique, c'est toujours « moi, 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 puis qu'est-ce que je peux retirer? Moi, 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 Bien, viens prier pour moi, 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 moi. » Mais tu peux aussi prier pour les, pour les autres. C'est correct de faire prier pour soi, là. Je, je vous le dis. C'est correct de donner des requêtes de prière. Mais à un moment donné, il faut penser aussi aux autres. dis dis Bon, OK. Verset 20. J'ai quasiment fini. « Ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur, c'est vrai, mais il est mal de manger tel aliment si cela risque de causer la chute d'un frère. » Et là, on va arriver dans un point là, que là, là, je risque de me faire lapider par quelqu'un, mais ce pas grave. Verset 21. « Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de viande, de vin, bref, de tout ce qui peut entraîner la chute de ton frère. Garde devant Dieu cette foi que tu as heureux, celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Je recule un petit peu en arrière. Okay? Tu sais, quand il parle de viande, de vin, d'alcool, de choses comme ça, peu importe, il dit écoute, il dit tout est peu c'est peu pour toi. Mais, s'il y a une personne qui vous voit faire ça, puis pour lui, c'est une occasion de chute, c'est ça, ça qui n'est pas correct. Est-ce que vous me suivez? Donc, je vais effleurer la question du vin. Parce qu'il y en a qui vont dire hey, « le vin, c'est-tu correct? » Là, ils veulent une question, là, ils ne veulent pas... En réalité, ce qu'ils veulent, c'est savoir, c'est-tu oui ou c'est non? C'est ça la fin qu'ils veulent savoir. Bien, c'est oui si c'est correct pour toi, selon ce que tu vois dans les passages. Mais si, par contre, la personne qui est nouveau sur... Vous, exemple, il y a quelqu'un qui s'en est sorti de la boisson. Puis toi, là, tu l'invites chez vous, là, puis tu lui offres cinq bières, puis une bouteille de vin, puis... Euh, il va dire, « Mais regarde, si lui, fait ça, puis il est chrétien, il est mature spirituellement, ça veut dire que c'est correct. Mais tu risques d'être une pierre d'achoppement, puis tu risques de le faire tomber. Est-ce que... Est, ça, ça, vous, ça vous est déjà arrivé, des gens qui vous ont obstiné sur le vin, des choses comme ça? Moi, quand j'ai pris la décision de ne pas boire d'alcool, je me suis fait tellement plus juger que quand j'en buvais. Écoutez, bon, dans mon passé obscur, là, ok j'ai été sous, très sous, OK? Puis, il n'y avait personne qui me jugeait dans ce temps-là. C'était comme, wow, il était saoul, puis il a vomi, puis c'était correct. Mais quand je suis revenu au Seigneur, je disais, moi, l'alcool, c'est fini. J'ai pris ça. Hey, tu devriez voir les chrétiens comment ils vont dire, « T'es donc ben légaliste. Tu bois pas d'alcool. » J'ai le goût de leur dire, c'est parce que tu sais pas ce que j'ai. assez vu de bol de toilette, le gars, je ne plus en voir. OK? <rires> Mais, voyez-vous, tu sais pas quel background qui ont la personne. Puis là, tu vois, maintenant que la personne aurait mal été affermie. Moi, j'étais convaincu. Moi, je dit, je ne veux plus te toucher. C'est ma décision. Bon, il faut dire aussi, depuis quelques années, vu qu'on est dans la l'AFCM, qui est une association que l'Église fait part, les gens qui travaillent dans la l'AFCM, les pasteurs, les, euh, c'est un des, euh, des critères dans les pasteurs. Ils n'ont pas le droit de boire du vin. Ils disent, ah, c'est ton pain légalistique. Ils ont des raisons pour ça. Il y a des raisons. Puis moi, ça me dérangeait quand j'ai vu ça. J'ai dit, bon, ben, ça tombe bien parce que moi, je ne bois pas. <rire> il n'y a pas de problème. Mais s'il y avait quelqu'un qui aurait bu, ça, ça aurait pu avoir un... Puis là, ils ont fait un livre, c'est « Pourquoi le vin? » etc. C'est etc. sûr que le livre, il peut te convaincre, comme il peut te dire, ouais, mais il y a des petites phases ici et là. C'est pas ça le point. Le point, c'est que est-ce que je pourrais causer du tort? Comme je vous, dis, je vous le dis, j'ai tellement été jugé <rire> en ne buvant pas qu'en buvant. Fait le monde, là, ils vont voir du monde sous, ils vont dire, c'est bien correct. Mais s'ils voient que tu ne prends pas la coupe de vin, là, des fois, là, ils vont te regarder. Là. Moi, je me suis fait tellement... dire boy, que tu es légaliste. C'est quoi l'affaire? Tu peux-tu me laisser? Il me dit, garde. il dit, c'est à, à cause d'un aliment, c'est pas ça. Le royaume de Dieu, c'est pas les aliments, la boisson. Ça n'a aucun rapport. Fait qu'arrêtez de me juger. <rire> <rire> ah. non. Fait qu'on là. <rire> On l'a écorché, là. On, on le finira de l'assassiner une autre fois pour l'alcool, OK? C'est une question de conscience. C'est ça que Paul Toulon, il, le, le mot utilisé, c'est souvent... Moi, je suis dans la Bible du sommaire, mais il parle de notre conscience. Si ta conscience, qui est la voix de ton esprit, t'accuse, c'est parce que tu es en train de faire quelque chose de pas correct. Okay? Je, je ne vous ai pas dit de boire ou de ne pas boire ce matin, là. Je vous ai juste dit de ne pas être une pierre d'achoppement. C'est tout ce que j'ai dit, right? C'est enregistré. Bon, OK. Pfiouf. OK. Verset 22. Bon. « Garde devant Dieu cette foi que tu as heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » Bon, je suis dans la Bible du sommaire. C'est rare, rare que je suis dans la Bible du sommaire, mais là, faut, pour faciliter du passage. Verset 23. « Mais celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude... Ou le mot aussi, dépendamment des livres, conscience ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Ok, ça c'était verset 14. Je termine bientôt. Paul n'a pas écrit en chapitre. Il a écrit une lettre. Il n'a pas fini de parler. On arrive au chapitre 15. « Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction, ici le mot est utilisé pour édification, donc que chacun de nous recherche la satisfaction, l'édification de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi. » C'est ça que Paul il veut nous dire. Dans le sens qu'on est tout en train de grandir, il faut qu'on grandisse. Okay? Là, Je sais là, que là, là, je vous ai donné, c'est énorme ce que je vous ai donné à assimiler ce matin, là, trois chapitres au complet de ce que Paul y explique. C'est énorme. J'en suis conscient. Bon, je d'accord. Mais le principe là, ce matin là, que, que j'avais dans mon cœur, c'était on peut marcher ensemble quand même si on met l'amour en premier, mais on ne peut pas mettre la connaissance à tout prix par-dessus l'amour. Il ne va pas falloir que ça soit mis dans l'amour. Okay? Je n'ai jamais dit qu'il qu fallait qu'on dilue le message. On ne diluera jamais le message. Mais il y a des temps, il y a des moments pour toutes choses. Il y en a qui sont prêts à le recevoir, il y en a qui ne sont pas prêts à le recevoir. Il ne faut pas faire trébucher quelqu'un parce qu'il n'est pas rendu là. Okay? Je vais relire <rire> chapitre 15, verset 1. « Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. » sans chercher notre propre satisfaction, que chacun de nous recherche la satisfaction ou l'édification de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. » Puis, je termine avec ce que je vous ai dit au début dans 2 Timothée 4, il nous dit, il dit « Prêche la parole. » Prêche la parole, ne la dilue pas. Puis là, Paul, il, il fait des... Puis il dit que... Même Paul, il dit... « Il y a des gens qui ne recevront pas ta parole, Timothée. » Il y a dit, « Écoute, mais fais-toi en pas. Toi, prêche la parole quand même. » Il dit, « Fais pas par exprès, là. » je, je le résume dans mes mots, parce qu'il y a un Timothée, il y a deux Timothées. Paul, il, en, il enseigne son fils à dire, « Écoute, son fils dans la foi, il dit, il va falloir que tu fasses, tu, tu prêches la parole quand même, tu n'as pas le choix. Il va falloir que tu la divises droitement. Mais il y en a qui ne recevront pas. Mmh. » Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, en instruisant, avec une patience inlassable. Donc, on doit prêcher la parole sans compromis, mais est-ce qu'on peut le faire dans l'amour? Puis, ce n'est pas par arrogance. Écoutez, on est tous en train de grandir, tout le monde. On est tous à des niveaux différents. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que même si on n'est pas tous sur le même endroit dans nos vies chrétiennes, on n'a pas vécu les mêmes choses. et même. Puis Il y, y a des gens qui ont vécu des expériences, puis, puis je comprends leur théologie parce que tout ce qu'ils ont vu, c'est ça. Euh, tu il y a des gens qui viennent de background catholique puis ils ont vécu des affaires. Puis je comprends vraiment leur réaction quand ils vont entendre quelque chose. Euh, quand on parle de prospérité, puis ils ont vu toute leur vie des gens qui ont fait des vœux de, de, de pauvreté puis des choses comme ça. Il y en a d'autres qui viennent. Puis peu importe, il faut se mettre un petit peu à leur place des fois. Il faut avoir de la compassion. Puis ils disent, écoute, peut-être qu'ils ne sont pas prêts à manger le steak. On pourrait toujours tourner peut-être sur le lait pendant un petit bout? Puis mais qu'ils qui a mangé assez de lait, ben, à un moment donné, ben, on leur donnerait un petit peu de steak. C'est comme un bébé. Tu fais le petit avion, puis ça va rentrer, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. rentre. Puis à un moment donné, ben, ils grandissent. Puis à un moment donné, ils mangent les légumes. Puis à un moment donné, ils mangent la viande. Puis après ça, ils recrachent. Mais tu leur donnes quand même. Puis c'est ça qu'il faut faire. Il va falloir qu'on soit patient, inlassable. Il va falloir qu'on travaille dans l'amour ensemble si on veut avancer. Amen? Amen? Bon. fait que... Venez pas me voir pour le 28, là. Je pas voir chez vous ce que vous faites, là. C'est entre vous et Dieu. Okay. Bon, OK. Euh, bon, amen. On va clôturer en prière avant que je me creuse un trou, là. Euh, merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es un Dieu d'amour puis que tu veux qu'on s'aime comme toi, tu nous aimes, Seigneur. Aide-nous à comprendre ce que tu veux qu'on fasse dans ces situations-là. Donne-nous de la sagesse, de l'intelligence, et donne-nous, Seigneur, euh, la force de mettre nos opinions et nos choses de côté quand on, on, ça pourrait faire du mal aux gens, Seigneur. Montre-nous qu'on ne soit pas une pierre d'achoppement, mais qu'on soit des gens qui sont pas, qui sont doux, qui sont patients, qui ont tous les fruits de l'esprit, Seigneur. Je te demande de nous faire grandir dans, ensemble, tous les membres de cette assemblée, Ensemble, vers la même direction, qu'on puisse marcher dans l'amour. Et toi, tu vas pouvoir agir plus dans chacune des vies des personnes ici. Je te rends grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis. Allez en paix.